0: Ich weiß noch den Moment, wo das Taxi gelandet ist in Manhattan. Und ich bin ausgestiegen und mein erster Eindruck war, wow, wo ist die Sonne? Weil es hat so viele Wolkenkratzer hat, wo das Sonnenlicht irgendwie versperrt hat. Das war mein allererster Eindruck.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tschüss und Ciao. Ihr habt gerade gehört, es ist die Zeti. es ist also sozusagen Es ist ein Travel Talk von TUI. Ähm, das Ambiente ist heute etwas anders. Wir sind normalerweise im Studio, ganz intim. Ähm, heute sind wir am Swiss Podcast Festival vor Publikum. Wir können vielleicht noch mal ein bisschen Ton angeben, damit man das auch wirklich hört, damit man mir das glaubt. Ja. Dankeschön. Ist aber alles gleich. Wir reden über eine schöne Reisedestination und wir haben einen spannenden Gast. Äh, unser Gast heute ist einer der erfolgreichsten Schweizer Mundartmusiker, die wir haben in dem Land haben. Das ist der Marco Blickensdorfer. Der Blick! Herzlich willkommen! Hallöchen! Schön, dass du da.
0: Schön, dass du da bist. Ich freue mich, riesig.
1: Schön, super. Du bist äh, im 98. Bist du mehrere Monate in New York gsi? hast einen Sprachaufenthalt gemacht. Du bist auch immer wieder mal ein bisschen zurück auf New York. Und du hast dich dort musikalisch inspirieren lassen. Unter anderem für dein erstes Soloalbum, das du gemacht hast, normal, in 2001. Und wenn jetzt du würdest, einen Song aus deiner Diskografie nehmen also von deinen gefühlten 338.000 Songs, die du schon ausgegeben hast, welcher für dich New York verkörpern?
0: Er ist zwar nicht auf dem ersten Album, das du jetzt gerade erwähnt hast. Sag jetzt nicht Manhattan. Aber ganz sicher
1: Manhattan. <lacht> <lacht> also warum? Wegen, wegen dem Namen oder wegen Stilthema? Der
0: Song Manhattan ist tatsächlich in Manhattan entstanden. Das ist im Jahr 2010. Ich bin für zwei Monate auf New York mit dem Fred, mit meinem Produzenten. Mhm. Und... Ähm, ja, der, der, der Song, der, der, die Inspiration für den Song Manhattan ist dort entstanden. Wir haben den Text geschrieben und es geht in dem Song um Stil. Und Manhattan hat für mich oder New York generell hat für mich Sehr absolut
2: Stil. Ja. Viel Stil. Ja. Bevor wir uns voll und ganz dem Blick und seiner City New York widmen, kommen wir zu unserem Wettbewerb. Ihr könnt in jeder Folge einen bis zu 200 Franken für Ihr Reisegutschein gewinnen. Dafür müsst ihr einfach eine Frage zu der Folge beantworten. Was für eine, das erfahrt ihr am Schluss. Wenn ihr dann die richtige Antwort kennt, geht ihr auf tui.ch und dort erfahrt ihr alles, was ihr zum Wettbewerb müsst wissen müsst. Den Link findet ihr auch noch in unseren Shownotes.
1: Ähm, zum Anfangen und zum Einsteigen in das Thema New York, wir haben ja immer so einen Fun Fact in unseren Folgen. Ähm, den tun ich dir jetzt einfach mal vorlesen. Es gibt schätzungsweise über 800 Sprachen, die in New York geredet werden. Was Wahnsinn ist. Also ich kenne nicht einmal 800 Sprachen, aber ich kann noch googeln, es gesamt auf 7000 Sprachen auf der ganzen Welt und noch etliche Dialekte. Auf jeden Fall sind es 800, die in New York gesprochen werden. Das macht New York zur sprachlich vielfältigsten Stadt der Welt. In ungefähr der Hälfte von allen New Yorker Haushalten ist Englisch nicht die erste Sprache und mehr als ein Drittel von allen Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner ist im Ausland geboren. Hast du in dieser Zeit, wo du jetzt in New York bist, hast du die sprachliche Vielfalt ein bisschen miterlebt? Merkt man das auf der Straße?
0: Absolut. Also ich glaube, es ist nicht nur die sprachliche Vielfalt, es ist die kulturelle Vielfalt, die die Stadt so äh, bezaubernd macht. Und Ich glaube, wenn man so die Hauptsprache, die geredet werden, ist Englisch und Spanisch, mhm. weil es viele Hispanics hat, äh, viele Latinos. Natürlich gibt Offensichtlich noch einige Sprachen mehr.
1: Es
0: hat diverse Viertel, Chinatown und so, ja. wo halt asiatische Einflüsse haben. Und das habe ich äh, von Anfang an eigentlich an New York fasziniert, die kulturelle Vielfalt und wie das auf so engem Raum, man muss sich vorstellen, New York hat 8 Millionen und ein paar die Menschen. Also es ist eigentlich die Schweiz ja eine Stadt presst mhm. Und obwohl man auf so engem Raum lebt... Unter so vielen Kulturen klappt das eigentlich hervorragend. Das fand ich mir sehr bewundernswert. Gefunden.
1: Du warst eben im 98. das erste Mal dort. Gewesen. Das ist 25 Jahre her. Ähm, was noch lustig ist, ich glaube, wir sind gleich alt und ich bin auch im das erste Mal dort. Gewesen. Kannst du dich noch erinnern, was so dein erster Eindruck war? Also der erste Moment, wo du in New York angekommen bist? An oh, das Gefühl, kannst du dich noch erinnern?
0: Ja das kann ich mich tatsächlich erinnern, und zwar äh, vom Flughafen mit dem Taxi, mitten in die Stadt. Ich, mir, ähm, ich habe einen Sprachaufenthalt ich gemacht, im 98. der ist sieben Monate gegangen. Mhm. Also ich bin aus zwei Gründen gegangen. Zum einen ein Sprachaufenthalt, ich habe alles, was ich kann, da verkauft, um das irgendwie zu finanzieren. Und zum anderen bin ich mit einem guten Freund von mir damals gegangen, um äh, die Hip-Hop-Kultur zu von euch kennenlernen. Also
1: während dem Sprachaufenthalt sind jetzt das Zweite gegangen. Heißt genau. Heisst das dann nicht, dass man Sprache gar nicht richtig lernt, weil man dann selber immer Deutsch spricht?
0: Das kann sein, aber wir haben es genossen das Zweite. <lacht> ja. Wir sind morgen immer in die Schule. Englisch lernen und am Nachmittag und am Abend haben wir Zeit für das, was wir eigentlich wirklich haben wollen, die ja. Hip-Hop-Kultur kennenlernen. Um zu deiner Urfrage zurückzukommen, ähm, ich weiß noch den Moment, wo es da gelandet ist, an der Lexington Avenue, oder der 92. Das ist in Manhattan, zwei Straßen vor Spanish Harlem. Und äh, ich bin ausgestiegen und mein erster Eindruck war, wow, wo ist die Sonne? Weil es hat so viele Wolkenkratzer, wo einfach wo, wo, wo das Sonnenlicht irgendwie versperrt hat. Das ist mein allererster Eindruck. Gewesen.
1: Ja, oder mal aufschauen und den Himmel suchen. Oder? Das ist wahrscheinlich so ein bisschen... oder, Du hast gesagt, du warst sieben Monate dort. Äh, wo, wie habt ihr gewohnt? Haben Sie zur zweite Wohnung gehabt? Oder wie haben Sie das gemacht? Wir
0: haben in einer äh, Studentenresidenz gewohnt und man muss sich das vorstellen, es waren so einzelne kleine Zimmer, gewesen. wir haben das zweite in einem sehr kleinen Zimmer gewohnt. Es war Dusche und Bad, es war so eine gemeinschafts Es gab Leute aus überall von der Welt, gehabt. Asiaten, äh, Hispanics, äh, wirklich cool, der Bund gemischt. So. Und, ähm, in der Zeit, wo wir dort waren, die erste Hälfte sind wir in Hälfte und in der zweiten Hälfte sind viele Freunde aus dem Raum Zürich nachgereist. Also das ist am Schluss sind wir irgendwie fast eine Clique von 20 Leuten gsi, <lacht> Die alle haben, äh, damals sind grosse Hip-Hop-Fans waren. Das sind äh, Graffiti-Writers Das sind ähm, Musiker die wo, wo sich einfach in, in New York haben inspirieren oder?
1: Wie hast du, welchem Viertel ist das gsi, wo ne gewohnt haben?
0: Im Viertel, äh, das ist, wie gesagt, äh, Manhattan gewesen.
1: In Manhattan, okay. In
0: Manhattan selber, kurz vor Spanish Harlem.
1: Wie hast du damals so die Viertel erlebt in New York? Wir sind... Die ein bisschen anders gewesen, auch vor 25 Jahren, irgendwie so ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen rauer wie heute?
0: Es war vielleicht ein bisschen raucher gewesen früher. Wir, haben, äh, wir sind viel gereist. man sagt ja Five Boroughs, also fünf Stadtteile. Und aus all diesen Vierteln sind irgendwelche damaligen Acts gekommen, die wir abgeführt haben. Also zum Beispiel Damals, Wu-Tang Clan ist von Staten Island gekommen. Redman ist von New Jersey gekommen. Und, äh, wir haben dann natürlich auf die Spur gegangen. Wir sind, wir sind oft an Partys gegangen. Wir haben viele Live-Acts gesehen, viele von den grossen Hip-Hop-Idolen damals. Teils, Leute leben leider nicht mehr. Wir haben Live-Shows gesehen von vielen Underground-Acts. Wir haben gesehen, wie der Jay-Z damals, ähm, Strassen promotion gemacht hat, was bei uns in der Schweiz nicht so gang und gäbe ist. Was heisst
1: Straßenpromotion? Das heisst,
0: es sind ganze Trucks gesehen von, von Teams, Girls, wo Flyers verteilt haben. Oder Strassenlaternen sind irgendwelche Plakate von der nächsten Show, die er gespielt hat. Damals war es noch nicht so gross. Und, und, wir haben das alles mitverfolgen Wir haben den Fat Show mit dem Big Pun äh, live gesehen, wo sehr für die Latino-Szene damals äh, repräsentativ waren. ist. Wir haben gesehen, äh, wie sie in Studios arbeitet und so und, und, das hat uns so derartig inspiriert, dass wir gesagt haben, okay gut, wenn wir wieder zurück in die Schweiz gehen, dann, dann bauen wir das in der Schweiz auf. Das hat es damals so noch nicht gegeben. Wir bauen das Label auf und da, da daraus ist Dialogue Records entstanden. Äh, für die, die Big Sis kennen, ist damals äh, die einzige Schweizer Rapperin als Frau. Sie haben wir unter Vertrag genommen, ich bin dort unter Vertrag gewesen und später ist eine Nation Music daraus entstanden, wo so Leute wie der Seven und so ihre Wurzeln gehabt haben.
1: Also es ist eigentlich da so, du jetzt speziell auch für dich musikalisch, so hast du mitnehmen, die Art und Weise, wie sie äh, ihr Business eigentlich vorantrieben haben.
0: Genau, also das Promotion-Ding zum Beispiel auf der Strasse, ja. Promo machen, das vor dem Internet äh, Sie haben Mixtapes verteilt auf der Straße aus dem Kofferraum, unsere Promotion-Girls haben Flyers verteilt. Und wir sind zurückgekommen in die Schweiz und haben das auch angefangen zu machen. Wir haben zum Beispiel im, im Aargau im Metro eine Show gehabt am Samstag und sind bereits am Mittwoch am Bahnhof gestanden und haben unsere Flyers verteilt und jedem Einzelnen einen Flyer in die Hand gedrückt. Hey, ich bin der Blick. Ich, du kennst mich zwar nicht, aber am Samstag werde ich im Metro spielen. <lacht> und hat das
1: funktioniert? Also wie, wie, wie ist man da? Gibt es einen Unterschied, wie man in, in New York jetzt... Äh darauf reagiert hat und wie man jetzt da im Aargau so reagiert hat
0: natürlich ist äh, das Publikum in New York affiner auf das, weil man kennt das. Und vielleicht da in der Schweiz haben wir die Leute erstmal mal vor den Kopf gestoßen, aber das ist unser...
1: verschrocken, das wenn ich ist ein, das
0: Ja, das sind ein bisschen <lacht> verschrocken, aber sie sind dann an die Show gekommen und denken, okay, wenn ein paar durchknallt die uns schon ein paar Flyers in die Hand drückt, dann allein schon aus Mitleid, gehen wir mal an ihre Show und äh, es hat im Jahr 2001 ein, 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 ein von meinem ersten Album ein Snippet, ein Mixtape gegeben, das wäre jetzt heutzutage ein YouTube-Link mit irgendeinem Trailer Aha. und damals haben wir das äh, als Tape auf der Straße verteilt? Oder haben äh, zum Teil, wenn man in der Kanzlei zum Beispiel einen Auftritt gemacht hat, ist man mit dem Wagen hin und gefahren, Kofferraum auf und die CDs, die wir selber gepresst haben, aus dem Kofferraum verkauft. Das sind nur zwei, drei Anekdoten aus dieser Zeit, wo wir viel Inspiration in New York geholt haben und es da in der Schweiz und eigentlich können umsetzen
1: können. Und musikalisch? Die Inspiration musikalisch hat das auch irgendwie ähm, einen Impact gehabt?
0: Auf jeden Fall. Es ist damals, Ende 90er, was Hip-Hop betrifft, hat so zwei Lager gegeben. Es ist East Coast gewesen, sondern war ist West Coast Ich muss fairerweise sagen, ich weiss, wir reden über New York jetzt, aber es hat eine 2001 Ära bei mir gegeben, da bin ich Damals mit der ML. Ich habe mit ihr einen Sohn alles schon mal gehört. Mhm. Äh,
1: Haben
0: wir schon mal gehört? <lacht> ich bin äh, mit ihr auf, auf LA, weil mich der West Coast Sound genauso interessiert hat wie der East Coast Sound. Und dort habe ich Möglichkeiten Möglichkeit, im Studio von Dr. Dre äh, den einen oder anderen Tag zu verbringen, weil sie einen Kollegen aus Bern hatte, der der Ingenieur von Dre war. In dieser Zeit war am mm Album album dran, äh, die mm Show. Und ich durfte Demos hören, ich durfte teilen, also zuschauen, wie sie arbeiten und das war für mich unglaublich inspirierend. Gewesen. Also sowohl L.A. als auch New York mit der Art von Musik, wie sie gemacht haben, war sehr inspirierend.
1: Aber das habe ich mir sowieso immer gefragt. Man hört immer wieder Künstler, die dann irgendwie äh, Zelt aufschlagen, eben in New York, in L.A., die Studios gehen und es wieder. Du ist jetzt gesagt, da steckt Kontakt natürlich auch noch so aus der Schweiz man hat dann immer so die Geschichten und man ist dann dort so mega integriert und in diesen grossen Studios nimmt man die Sachen auf. Wie schafft wie, wie, wie man, wie, wie man das, wie kommt man dorthin? Also weißt, du, es wartet ja nicht alle auf einen, oder? Ist es einfach das eine, andere gibt es andere?
0: Ja, das eine, der gibt andere. Früher ist viel vieles auf der Straße passiert, ist vieles in den Clubs passiert. Das klingt eben
1: noch cool so. Vieles ist auf der Straße passiert. Also das heisst, so, man hat auf der Straße miteinander zu reden. Also mit den Künstlern, die zum Beispiel auch die CDs verteilt haben und so.
0: Genau. Ja. Also, für das, es in New York braucht, ist ja da in Zürich oder in der Schweiz also, der Fall war. Ja. Das ist einfach vor dem Netz. Wenn, bevor ich, dir, wenn ich dir heute einen Link schicke, ist das früher. Gewesen, wir sehen uns am morgen um zwei irgendwo an einer Party und ich zeige dir gerade mein Tape und du kommst vielleicht zu mir ins Auto und los ist, ja. was wir jetzt gerade am Abend vorher produziert haben. Also es gibt lauter so, 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 so Sachen und ähm, natürlich auch vieles mit Connections zu tun, mit Leuten, die man kennt, wo, wo jemanden kennt, dass man kann überhaupt in ein Studio gehen, wie es Record One hat das damals geheißen in L.A., als ich vorher erzählt habe, wo Dr. Äh, Dr. Rader in gsi Arbeiten war. Und ja, Glück spielt natürlich auch ein bisschen äh, eine Rolle. Ja.
1: Weil wir müssen das doch ein bisschen hier jetzt und reden ein bisschen über Musik, aber ich auch, aber wir müssen ja noch ein bisschen über das Reisen reden, über New York selber. Ähm, wie oft gehst du so auf New York?
0: Ich glaube, mittlerweile bin ich vier oder fünf Mal gsi. Und wie ähm, lange am X? Das erste Mal, wo ich gesagt bin ich eine Woche gewesen, Klassische Touristenwoche. Dann das oh. zweite Mal, als ich war, sind die sieben Monate, gewesen, wo ich mich für längerfristig entschieden habe. Hast oh, du ich, vorher schon mal gesehen? Ich bin
1: vorher schon mal gesehen. Die, gewesen, die ja. klassische Touristenwoche war genau. vorher.
0: Okay. Und äh, einmal habe ich meine Mutter eingeladen. Das war mir wichtig. Gewesen. Sie hatte Geburtstag. Und ich komme aus ein sehr einfachen Verhältnis. Durch das, dass ich Musiker machen konnte da in der Schweiz und irgendwann Mittel dazu hatte. Und ich säg, Mami, Uh, sie, hat, sie hat nur immer, sie, sie ist schon nur immer auf Italien gegangen mit meinem Großvater. Mein Großvater kommt aus Italien, und uh, ich habe gefunden: Okay, wenn, wenn ich auch Mittel dazu habe, dann lade ich sie ein und uh ermöglichen möglicher den Wunsch, mal über den grossen Teich zu gehen. Und das war eine sehr schöne Woche, gewesen, weil ich einfach das Funkel in den Augen gesehen habe oh. am äh, Times Square.
1: <lacht> was machst du, wenn du jetzt als Tourist in New York bist? Was, äh, weißt, bist du so der Shopping-Typ, Museen? Oder was, was, was ist so das, was du... Also du gehst schon auch als einfach... Oder ist immer nur Musik und, und so im Vordergrund? Nein. Eben nein. Mit, mit der Mutter jetzt ja zum Beispiel nicht, oder? Was Gar machst nicht. du als ganz normaler Tourist in New York?
0: Also ich bin jemand, der sehr viel reist. Und Musik hat eigentlich nichts verloren in meiner Reisen. Okay. Also indirekt. Natürlich, weil ich, ich bin gerade kürzlich in Griechenland mit der Familie. Ich habe mittlerweile zwei Kinder. Und wenn ich irgendwo in der Taverne in eine griechische traditionelle Musik läuft, dann natürlich eins Uhr mit drückt und der Musiker in mir in den Aber ich gehe in erster Linie an, um mal Distanz von meinem um Musiker zu arbeiten und <lacht> schöne Familienferien zu verbringen. Was ich mache, oft ist, und das tut sehr abdroschen, aber wenn ich nicht lange noch immer bin, z.B. eine Woche oder so in einer Stadt, dann kann es durchaus sein, dass ich mir einfach eine klassische äh, Sightseeing-Tour gönne.
1: Also mit den Büssen. Die mit den Büssen, die ja. du mal so... Aber Wo es ist ja schon noch geäppig, weil du hast schnell mal einen Überblick über die Stadt. Oder? Genau. Dann kannst du schauen, ich gehe dort noch ein bisschen genauer oder ein bisschen länger hin. Oder? Genau.
0: Genau. Oder, äh, oder Rikschas zum Beispiel, finde ich spannend, <lacht> dort haben wir ein mehr Zeit, zum zu schauen. Weil ich finde es einfach cool, dass du keine Ahnung, innerhalb vier, fünf Stunden die wichtigsten Sachen von der Stadt gesehen hast. Mhm. Und ja, das ist so ein, ein Speedrun.
1: Du du dann auch an mich schön brav mit, was erzählt wird, oder schaust du einfach nur raus?
0: Ich höre natürlich nicht schön brav mit, sondern schaue einfach raus. <lacht>
1: <lacht> Und dann, wenn du das gemacht hast, was machst du dann? Was, was, wo, wo, wie tut dich so anziehen, jetzt zum Beispiel speziell in New York?
0: Oh, da gibt es verschiedene äh, Sachen. Das ist, äh, ich finde zum Beispiel Brooklyn ist sehr interessant, weil es hat sich im Verlauf von der Zeit geändert hat. Damals, als ich im 98 in Brooklyn war, ist das, oder Brownsville und so, Flatbush, das war äh, sehr ghettoesque. Mhm. Für, für uns damals natürlich spannend, weil es ist die Wurzel von dieser Musik, die wir abgefeiert haben. Mittlerweile ist es ein Hipsterquartier geworden. Es hat sehr viele Künstler, die ihre Lager dort aufgeschlagen haben. Ich meine, das ist nicht wertend. Im Gegenteil, das ist äh, sehr spannend gewesen. Wie gesagt, ich bin 2010 noch einmal, äh, für drei Wochen auf New York, auch in Manhattan. Wir haben damals das Studio von Oli Stumm. Das ist ein äh, bekannter DJ aus dem Raum Zürich, der seine Lager in New York aufgeschlagen hat Und und dort haben wir das Album Bart aber herzlich skizziert, inklusive dem Song «Manhattan». Es hat äh, das Café Select, gegeben. ich weiß gar nicht, ob es es noch gibt. Und dort hat sich die ganze Zürcher Szene, also alle, die von Zürich gekommen sind, wenn man sich, das sind die, die man im Ausgang gesehen hat, nie richtig hoch gesagt hat. Und dort haben sich dann oftmals alle gekannt. So. Ja,
1: das ist dann so ein Skrippchen von, von Zürich. Das genau. sind eben die vielen Sprachen, die man im Jahr gehört. Ja. Was ist so ähm, einer von diesen... Besonderer Moment, wenn du an New York zurückdenkst, so, weißt, so Core Memory, irgendetwas, wo du denkst, ach, dort, mega schöner Moment war.
0: Muss es ein schöner Moment sein? Dann
1: sag mir doch den anderen, der tut spannend.
0: Ein nicht so schöner Moment war, da bin ich aber physisch nicht in New York gsi. Das war 2001, ich hatte eine Wohnung in Oerlicken. Und ich hatte den Trip hinter mir, die sieben Monate, ich war sehr verbunden zu dem Zeitpunkt mit New York. Und ich hatte eine Zweizimmerwohnung, auf der einen Seite mein Schlafzimmer und auf der anderen Seite Stuben. Und im Schlafzimmer und ich mein Studio aufgebaut. Ich habe damals am Song «Alles schon mal gehört» mit der ML geschafft. Aha. Sie hat wieder zurück auf L.A. müssen. Und ich bin an dem Song dran und der Fernseher ist hinten dran gelaufen und irgendwann knallt es. Und ich schaue im Fernsehen und sehe, oh mein Gott... Flüger sind in Twin Tower gecrashed. Ja. Das war am gsi und ich werde diesen Moment nie mehr vergessen, weil bei diesen Gebäuden bin ich noch nicht so lange her umgeschlichen. Und äh, ja, also für jeden, der aus meiner Generation kommt, der weiß, dass das eine einschneidende, ja. eine einschneidende Situation in der Weltgeschichte war. Und ich habe das live am Fernsehen damals äh, miterlebt und ich habe, ich habe gemeint, ich träume. Und dann hat damals. Die Handys haben angefangen, äh, äh, ja. natürlich Leute und alle Leute, auch meine Kollegen, die damals, und es sind über 20 Leute aus dem Raum Zürich, wo auch, alle sind schockiert waren. Und das war ein sehr äh, bitterer Moment. Gewesen,
1: ja. ja, wo auch jeder noch weiss, ähm, wo er war in dem Moment, wo er es erfahren hat. Und lustig, wie viele sagen, der Fernseher ist wirklich gerade gelaufen. Hast du in New York selber mal ein negatives Erlebnis gehabt?
0: Nein. Nein. Und wir sind wirklich, wir sind wirklich in, wir, Übler Gegend. übleren gang so. Ähm, von Spanish Harlem oder in den Bronx, äh, Flatbush, wo, wo man eigentlich sagt, ey, man muss ein bisschen schauen und man muss ein bisschen Leute kennen und so, aber ich habe nie, nie eine negative Erfahrung gehabt, dort. nie.
1: Hast du dann ein bisschen Leute kennengelernt? Wenn du jetzt vorher gesagt hast, wenn man solche Leute kennen, ist das, geht das Ring?
0: Damals ist es Ring gegangen, ja. Heutzutage geht es wahrscheinlich nicht, noch immer, mit äh, insta dms und so. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Damals ist es halt einfach, äh, wie gesagt, es ist auf der Straße passiert oder in Clubs passiert oder man hat jemanden kennt, wo jemanden kennt und so. Und, ja.
1: Ja. Ähm, was bist du allgemein so für ein Reisetyp? Also weißt du, wir haben jetzt November, Weißt du schon, wo du zum Beispiel im nächsten Sommer in der Ferien bist? Planst du weit, oh, ich finde das ist mega weit voraus, planst du weit voraus?
0: Ja, du redest mit meinem Familienvater mit zwei Kindern. Ich habe eine Tochter, die dreieinhalb ist, und einen Sohn, die achteinhalb ist. Die sind äh, in der Stadt Zürich die gehen in die Schule. Also die Schulferien gehen dir schon mal vor, wenn ich als Papi auch Ferien machen
1: darf. Das aber weisst du dann auch wohin?
0: Jetzt, um deine Frage konkret zu beantworten, was zu Ferien nächstes Jahr ist, Nein, das weiß ich noch nicht.
1: Ich hast du einen es. Tipp? <lacht> ich weiß es auch noch nicht. Ich bin wirklich im Juni, ich die panisch und ich, nicht. ich muss mich ja auch nach der Schulferien richten. Aber wie oft kostet du so eine Ferien im Jahr? Hast du hast vorher gesagt, du reisest viel. Und doch, zwei Kinder und so, die ich muss mich richten. Also, wie viel reisest du denn so im Jahr?
0: Ja gut, wenn man die Schweiz jetzt mit innen nimmt, mit meinen Touren, die ich habe, und ja, so, dann, dann, dann permanent. ich permanent. Ähm, aber sonst, ich, ich reise eigentlich so viel wie möglich. Ich liebe zu Reisen. Äh, ich liebe es auch mit meiner Familienreise. Wir sind erst grad, äh, kürzlich zurückgekommen von Griechenland, mhm. ähm, wo wir auch mit Thuy äh, In Griechenland? In Kurs sind wir. Ah. Ich <lacht> kam und äh, es war am 6. Oktober, in dieser Woche, in der wo mein Album Tradition, mein Neues, rausgekommen ist. Mhm. Und es ging um die erste Chart-Woche. Und ich habe mir eigentlich relativ sicher gefühlt, dass wir den äh, Platz Nummer eins holen. Und guck aus, hinter dem Gebüsch, kommt der Drake. Mit einem Überraschungsangriff. <lacht> und der Drake ist verdammt stark mit Streaming-Zahlen. Und... Ich weiß noch, wir, haben die ganze Woche, wir sind die ganze Woche in der Ferien in kurs ist so um ein klassischen Familienresort und äh, ich habe biber getroffen, weil ich gewusst habe, am Freitag um am Uhr kommen die Charts und sie sind nicht gekommen. Und sie sind bis um fünf in der Kurs bis um sechs in der Kurs bis um sieben kommen Meine Kinder haben gemerkt, der Papa ist nervös. Und dann irgendwann sind wir kurz Nacht das essen in einer griechischen Taverne und ich schaue aufs Handy und äh, meine Labelchefin von Sony Julie, hat das WhatsApp geschrieben: Mir hängt Eis. Und dann habe ich gefunden, okay, ich gerne noch mal Flaschen bringen.
2: Ja.
1: <lacht> Aber du hast die Arbeit sozusagen doch mitgenommen in die Ferien? Nervosität, ja. Ungerechtigkeit?
0: Ungewollt, ungewollt. Ich hätte noch eine zweite Arbeit. Ich hätte meine Texte lernen für meine aktuelle tour, Tradition tour Aber mit zwei Kindern, links und rechts, das ist. Äh, Ursus. Das funktioniert nicht.
1: <lacht> Was hast du lieber, äh, Städtetrips oder Inselferien?
0: Hey, ich habe alles gerne, ich habe gerne Städtetrips, die dürfen nicht zu so lang sein, weil ich meine, ist okay. Ich, ich habe auch gerne Campingferien zum Beispiel, sehr einfach. Mhm. Äh, mache ich auch oft, gehe mit dem Sohn fischen oder so. Mir äh, Ich bin sehr offen, ich bin sehr weltoffen. Du gehst einfach
1: gerne weg. So.
0: Ich gehe gerne weg, ja. ja. Ich komme aber auch gerne wieder heim.
1: Ja, schön. Du bist du vom, vom Packen her ähm, bist du so Typ Handgepäck oder lieber ein bisschen mehr mitnehmen und dafür einen größeren Koffer?
0: Ich, ich, gehe sehr, Frau, <lacht> <lacht> ich gehe sehr gezielt. entgegen meiner Frau gehe ich sehr gezielt das Sache. Ich nehme nur das Nötige mit und durch mis Touren die ganze Zeit. Das
1: Messe ist ja eh schon immer
0: parat. Es gibt ein Sprichwort, das heißt, Licht reist sich besser. Ja. Und das wende ich ja generell im Leben an. Ich bin jetzt nicht ein Typ, der sehr viel materialistische Sachen besitzt oder so. Das ist für mich alles zu schwer. Ich bin gerne frei und äh, ich bin gerne Licht unterwegs. Ja,
1: viel ausmisten die und so. Auch.
2: Meine Frau nicht. <lacht> Und jetzt kommen wir zu den Tipps für New York, zusammengestellt von TUI. Das Viertel Red Hook in Brooklyn. Nicht ganz einfach zu erreichen, aber sobald man dort ist, trifft man auf ein altes Hafenviertel mit coolen Bars, Restaurants und einer tollen Aussicht auf Manhattan. Nicht weniger imposant ist die Aussicht auf der Times Square von der Rooftop-Bar St. Cloud im Knickerbocker Hotel. Ein Besuch im Food-Market Smorgasburg, denn der bietet mal eine Abwechslung zum bekannteren Chelsea-Market. Der Inselpark Little Island am Hudson River, ein weiterer grüner Fleck in Manhattan. Architektonisch und auch zum Relaxen sehr lohnenswert. Und ganz komfortabel fliegt Swiss mehrmals in der Woche direkt auf New York.
1: Ähm, ihr hättet jetzt noch Gelegenheit, etwas zu fragen. Wir haben noch ein paar Minuten, falls jemand, also ähm, Blick möchte eine Frage stellen zum Thema New York, zum Thema Reisen. Oder ähm, ob jemand vielleicht eine Idee hat für seine Sommerferien. Hat jemand eine Idee für die Sommerferien? Er wäre, glaube ich, froh. Dann dürft ihr jetzt die Hand heben. Costa Rica. Costa Rica.
0: Costa Rica, ja. Das steht bei mir eigentlich schon länger auf der Wunschliste. Ganz, ich war einmal in Kuba. Ich weiß, es lässt sich nicht vergleichen. Aber äh, ich bin ganz allein fast drei Wochen mal auf Kuba und das ist für mich eine der bedeutendsten Reisen für mich, weil halt es Kommunismus und alles drum und dran, das ist eine sehr, sehr spezielle Reise Das ist mir, das ist hängen geblieben. Aber Costa Rica ist sehr empfehlenswert, nämlich ja.
1: Okay, hätten wir schon eine Idee? Da haben wir noch mal eine Idee. Was noch? <lacht> also, ähm, Indonesien, ich muss Ihres gehen, Weil in Indien ist Monsun, das ist keine gute Zeit. Zum Für den Sommer. Sommer? Ja, genau. Ja. Monsun, aber ich gebe eher schnell das, äh, Mikro. Ich Mikrofon. Ich immer gerne
2: nach Bali. Zum Beispiel.
0: Nach Bali, ja, das, das würde ich. Ist Bali
1: gut im Sommer? Von der, kann man machen? Wir haben immer Sommer, gell? Es ist <lacht> <lacht> also immer Regenzeit, trotzdem 36 Grad.
0: Oh, wow, ja. okay.
1: Also, Blick okay. okay. Ich bin da.
0: Ist gut, ja. Ich komme gerne zu dir.
1: <lacht> <lacht> so, noch irgendwelche Inputs? Gut, das hätten wir jetzt schon mal etwas. Ah, oh, da ist noch. In Karibik.
0: Karibik, ja, das, äh, das steht bei mir auch äh, schon lange schon lang auf der Liste. So. Ja. Gibt es einen speziellen Tipp in der Karibik?
1: Ähm, ja, aber dort ist es bisschen schwierig zum Ankommen. <lacht> ähm, Sehr Winzer und Grenadine. Okay. Das ist eine ganze kleine Inselgruppe bei Grenada. Oder Salusha.
0: Okay, das nehme ich gerne mit. Das ist mega schön dort. Das nehme ich auf meine Bucketlist.
1: <lacht> ja, gut. Dann. Oh, dort hinten haben wir noch Hand. Schau, dort hinten. Das Mikrofon wandert jetzt schnell ein paar Reihen weiter Er ja, hat die ja dort so inspirierend gefunden wegen New York, weil Song dich mit dem Ort verbindet. Und Darum würde mich jetzt als St. Gallerin wundern, welchen Song von dir verbindet dich mit der Ostschweiz? <lacht> <lacht> also einen.
0: <lacht> also einen <lacht> also eine von meinen meinst du oder generell, oder was? Der Schwale. Im Tug, Im Tug, nein. <lacht> äh, von meinen. <lacht> ich habe einen Song, der heißt Mundart, den spiele mit den einzelnen Dialekten. Ich würde den wahrscheinlich nehmen. Ja. Wobei ich muss sagen, mit der Ostschweiz verbinde mich natürlich sehr viel. Ich habe mit der Strichmusik Alder aus dem Appenzell zusammen geschafft. Ich hatte Nicolas Sain am Hackbrett. Unsere fulminantischen Shows sind oft in der Ostschweiz, weil ihr einfach wissen, wie man Party macht. <lacht>
1: <lacht> wie in New York fast.
0: <lacht>
1: hey, danke vielmals, dass du ein bisschen von New York und deinem Reise allgemein erzählt hast. Und dass Sagen. du bei unserer Jubiläumsfolge dabei warst.
0: Das erinnert mich. <lacht> danke
1: vielmals und euch danke fürs Zuhören. Tschüss zusammen.
2: Die Wettbewerbsfrage lautet, in welchem Jahr war der Blicks das erste Mal in New York? Alle Informationen zum Wettbewerb findet ihr unter tui.ch podcast und den Link dazu in unseren Show Notes. Mehr Infos zu allen Destinationen und Reisen, die wir im Podcast darüber reden, findet ihr auf tui.ch. Dort findet ihr auch immer wieder verschiedenste Angebote.